0: 정상회의 참석을 위해 독일을 방문 중인 문재인 대통령이 오늘 오후 시진핑 중국 국가주석과 처음으로 만나 한중 정상회담을 가졌습니다. 북한의 대륙간 탄도미사일 ICBM 도발 이틀 만에 두 정상이 만나는 만큼 북한핵과 미사일 문제에 대해 어떤 대화를 나눌지가 최대 관전 포인트. 그간 북한 문제에 있어 중국의 역할을 강조해왔던 문 대통령은 바로 어제 있었던 독일 정상들과의 만남에서 중국이 북한 문제의 핵심 키를 쥐고 있다며 시진핑 주석과 이 문제에 대해 허심탄회하게 대화하겠다는 입장을 밝히기도 했습니다. 반면 중국은 북한 문제에서 중국 지렛대는 없다며 중국 책임을 강조하는 중국 역할론에 대해 수용하지 않겠다는 분위기 앞서 시 주석은 G20 정상회의에 참석하기 전인 4일 푸틴 러시아 대통령과 만난 뒤 북한의 핵실험, 미사일 발사 중단과 한미연합 군사 훈련 중단이란 쌍중단 촉구 성명을 발표하기도 했습니다. 이런 상황에서 문 대통령이 중국과 북한의 핵미사일 문제에 대해 어떤 해법을 도출할 수 있을지 관심이 모아지고 있습니다. 한중간의 또 다른 현안은 사드배치 문제입니다. 문 대통령은 이달 초방미때 주권사항이라고 규정하며 사실상 사드배치를 기정사실화했지만 중국은 여전히 반대한다는 입장을 고수하고 있는 상황. 사드배치 철회를 요구하는 중국과 경제보복 중단을 요구하는 한국이 어떤 절충점을 찾을 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 북한의 ICBM 도발로 안갯속을 걷게 된 한국 외교 문제. 과연 이 복잡한 실타래를 어떻게 풀어낼 수 있을지 문재인 대통령의 외교 리더십이 또한번 시험대에 올랐습니다.
1: 7월 6일 월요일 청봉주 북격 시대 두 번째 이슈 들어왔습니다. 북한의 ICBM 도발로 한반도 긴장이 고조되고 있는 이때 문재인 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 만났습니다. 대북 대화냐 압박이냐 또사드배치는 어떻게 할 거냐 두 나라 사이에 접점 찾기가 쉽지 않은 형국인데요. 시진핑 주석은 어떤 답을 내놨을까요? 세 분과 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 정상은 미디어는 기자 계속 자리 지켜주고 계시고요. 자, 민규식 한양대 국제대학원 중국학과 교수 자리하셨습니다. 네 반갑습니다. 니하우. 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 중국에신분아니
2: 중국이요? 니 중국인?
1: 워프슈 중국애요. 중국 사람 아니래네요. <웃음> 알아들어요? 워프슈 중국인 아닌 나쁜 중국 사람 아닙니다.
2: <웃음> 중국 잘 아시는데? 네. <웃음>
1: 팀부팀부팀부 <웃음> <웃음> 그냥 물속 에 빠지고 싶어요. 통부덩 빠지고 싶어요. 자, 김창수 코리아 연구원 원장 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 예. 자, 시청자 여러분들께서도 #샵오사00#으로 #샵오사00#으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 자 정상 기자님 네. 한중 정상회담 방금 막 끝났는데 무슨 얘기가 오갔나요? 어,
3: 무슨 얘기가 오갔는지는 아직 알려지지 않아서
1: 취재가 안 됐어요 아직?
3: 어예 제가 문재인 대통령과 한 라인이 없어서 <웃음> 네. 두
4: 라인이 있으면 되잖아요. 아
3: 그런가요?
1: 한 라인이 없어요. 두라인이라도 있으면 되지.
3: 아 이런 개그는 어떻게? <웃음>
4: <해>? <웃음> 아재 개그 금지법이 잠언간에 발동되겠습니다. 예. 더 이상인지 앞으로 정 의원님 이런 말씀 드실 겁니다. 예. 아예 다행이다. <웃음> 민
1: 교수님 예. 예측이 되지 않나요?
2: 예측은 가능하죠.
1: 예뭐
2: 일단 그렇게 상쾌한 만남은 아니었을, 아니었을 거같아 네. 얼마 전에 이제 미국 가가지고 중국에서 봤을 때는 미국과 손발이 너무 잘 맞았다 이렇게 음. 평가할 수도 있지 않습니까? 그래서 일단은 시진핑은 어, 처음에 약간 표정관리를 했을 것이다 음. 중국 국내용일 수도 있고요 예. 그리고 어, 기선제압용으로 어, 표정관리를 좀 했을 가능성이 있겠습니다 지금 내용은 나와봐야 알겠지만 은 어, 원칙적으로 큰 틀에서만 얘기하고 구체적인 거는 얘기하지 않았을 겁니다 예. 그리고 어, 중국 지도자들은 원칙만 얘기하는 것이 전통적인 관례입니다 그 아. 세부적인 것은 다 밑에 이제 단위에서 해라. 음. 이런 거기 때문에, 웬만해서는 구체적인 얘기를 하지 않습니다. 그리고 또
1: 정상회담에서는 원래 그 통, 그큰 주제에, 큰 주제에 있어서 서로 정치적 입장 얘기하고, 이번에 그 한미 간 관계를 봐도, 어, 결국은 양국의, 어, 동맹이 굳건하다는걸 확인하고, 네. 서로 신뢰할 만한 지도자다라고 하는 것을 국민들에게 전 세계에 보여주고, 그리고 나머지 내용은 다 자국을 향한 메시지를 던지더라고요. 그렇겠죠. 그 시진핑 같은 경우도 이제 11월 전대를 앞두고 시진핑 2기가 시작되는데 한반도 문제에 대해서 당시 해놓은 게 뭐냐 북한은 계속 핵무기 개발하고 ICBM 쏴대고, 네. 그 대한민국에는 사도발 그 배치되어 있고 한반도 문제에 대해서 뭘 합니까?라고 하는 비판하는 논조가 있어서 그것을 잠재우기 위한 정상회담으로 썼을 가능성
2: 이런 게더 강하지 않을까요? 이제 정상회담이 한미정상회담처럼 예. 사전에 준비가 잘 되거나 세팅이 음. 돼서 한게 아니고 G20 정 모임에 가가지고 예. 하는 거기 때문에 그렇게 이 양국이 깊이 있는 사전 조율이 안 됐을 것이다. 예. 그리고 우리가 한미정상회담을 하고 나서 며칠 안 됐기 때문에 중국에서도 거기에 대한 대응 시나리오가 음. 확정이 안 됐을 가능성이 안 있거든요. 예. 그렇다고 보면 어 아주 원칙적으로 한반도에 비핵화. 그러니까 어, 북한의 비핵화뿐만이 아니라 중국이 주장하는 한반도 비핵화와 평화체제 안착. 뭐이 음. 정도 선에서 얘기를 하고 어 중국 시진핑 입장에서는 어 이제 당내용으로도 하겠지만 은 그것이 어, 11월 전당대회를 앞두고 어, 크게 영향을 미치지 않을 거라고 봅니다. 음. 작년 10월 달에 시진핑이 당 중앙 핵심이라는 용어를 구입을 받았거든요. 네, 네. 그렇기 때문에 시진핑의 국내의 지위가 확고해졌고 네. 그래서 지금 한반도 문제가 심각하기는 하지만 은 이것이 대내 정치용으로 오버해서 어떤 메시지를 내놓을 가능성은 별로 없다 이렇게 봅니다.
1: 김상수 박사님 예. 그 시진핑과 푸틴이 중, 러, 러, 중, 정상회담을 바로 직전에 했어요. 예. 그러면서 이제 한반도 문제에 있어서는, 어, 북한 ICBM 발사에 대해서도 비판적 견지를 보였고, 또 사드 배치에 대해서도 철회해야 된다라는 주장을 하면서, 결국 한반도 문제에 있어서 쌍괴병행. 예. 맞죠? 쌍궤병행 네. 그러니까 북한은 핵실험을 중단하고, 한반도는 한미군사훈련을 중단하고,
4: 그거는 이제 쌍중단이라는 거고요. 쌍중단이요. 네, 네. 쌍계 병행은 비핵화와 평화협정 두 가지를 같이 한다. 네. 그래서 이 쌍중단과 쌍계 병행이 중국의 한반도 정책의 핵심입니다. 음. 그래서 저는 이것을 쌍쌍 전략이다. 이렇게 저는 표현을 합니다. 아무도 오. 지구상에서 이렇게 표현해본 사람이 없습니다. 70억 야.
1: 인구 중에 한 명. 전문가가 아, 그게, 그게 이게 이게 네. 어. 이게 선견 지명이 있네요. 네. 저희가 80년대 중국집 할때그 중국집 이름이 쌍쌍 회관이었어요.
4: 예. 네. 그래서 그래서 <웃음> 시진핑 주석이 그, 이야기했던 이쌍계의 병행과 어, 쌍중단이라는 두 가지 문제에 대해서 이번에 G20 가기 전에 중국하고 어 푸틴하고 그 시진핑 주석하고 푸틴 주석이 모스크바에서 만나서 이것에 대해서 합의를 했습니다. 예. 그리고 사드 문제에서 반대에 대해서 이야기하고요. 음. 그러니까 지금 초미의 관심사인 이두 이 가지 협상, 두 가지 사안에 대해서 어, g t 0 t 가기 전에 이미 미리, 어, 중국과 러시아의 정상들을 만나서 자인의 입장을 조율한 겁니다. 어, 음. 그리고 이제 매우 이례적으로, 모스코바, 그, 중러 정상회담에서, 어, 한반도에 관련된, 어, 공동성명을 따로 발표를 합니다. 그러니까 아니고, 아 중국과 러시아가 왜 한반도 관련된 성명을 따로 발표합니까? 그 정도로 지금 현재 한반도 문제에 대해서 중국과 러시아는 심각하게 생각하고 있다는 겁니다. 예. 그리고 러시아가 이제 중국 의 입장에 대해서 동의를 해준 겁니다. 음. 그렇기 때문에 북한이 ICBM을 발사해서 어, 동북아시아 정세가 매우 긴장되고 있는데 음. 그럼에도 불구하고 중국과 러시아는 ICBM 발사에 대해서는 비판적이지만은 기존의 자의들 입장은 계속 유지하겠다는 겁니다. 음. 그리고 이렇게 기존 유지하는 중국의 입장은 미국하고 정면으로 충돌하는 예. 그런 상황입니다. 그래서 한반도 문제가 더좀 긴장이 고조되고 있는 상황인 거죠. 그러니까 대북 제재로 안 되고 대화로
1: 나서라라는 입장이잖아요. 중론는 예, 그렇죠. 예. 그런데 그 이상한 얘기를 해요. 김정은 북한 노동당 위원장이 중국 더 이상 못 믿어. 이제 러시아와 협력할 것이다. 이게 무슨 얘기죠?
4: 어, 이제 시진핑 주석이 특히 이제 후진터 어, 그 트럼프 추출범 이후에 예. 북한하고 아니 미국하고 굉장히 가까워졌지 않습니까? 예. 그래서 특히 이제 4월 8일 날그 말하라고 해서 열렸던 미중 정상회담에서. 시진핑 주석이 중 미국의 대북한 어떤 제재 압박에 대해서 굉장히 적극적으로 찬성하는 그런 입장을 보였습니다 그렇기 때문에 이제는 중국보다는 러시아 카드를 쓰겠다. 그렇게 생각하고 있습니다. 그리고 꼭 그거는 이번에 말하라고 그 4월 8일 미중정상회담부터가 아니라 그 전부터 작년부터 중 어, 북한은 그런 입장을 표명했습니다. 그래서 중국보다는 뭐, 국가 행사에서 의전상 그 나라를 호명할 때도 과거에는 중국을 먼저 가장 먼저 호명했습니다. 어허. 근데 이제 근래에는 중국보다 러시아를 더 먼저 호명하고 있습니다. 그래요? 은역도 예. 이렇게 바뀌었나요? 뭐, 그게 한 1, 2년 사이입니다 그래서 이거는 오. 이제 북한의 또 교묘한 심리전일 수도 있습니다. 예. 그래서 중국하고 러시아 사이에서 북한이 음. 그런 심리전을 펼치면서 어떤 중국에 대해서는 일종의 뭐 경고 메시지를 날리면서 음. 이텀바군니 속에서 러시아가 중 북한에게 좀더 가까이 다가와라 이런 메시지를 던지는 겁니다. 그러면은 러시아 입장에서 본다면은 이쪽에 이제 이 동아 동부가 예. 이 지역에 러시아가 정치적으로 오랫동안 어떤 영향력을 행사하고 싶어 했습니다. 그데 북한이 거기에 대해서 밀밥을 자꾸 던지는 거죠. 북단 러시아는 이제 자꾸 그걸 당기는 거고, 9월 초에, 9월 7일인가 8일인가요? 7, 8일 이틀간 블라디버스터에서동방정상회담 같은 걸 합니다. 푸틴이 참석해가지고. 예. 그래서 한국 우리 문재인 대통령도 초청을 했거든요. 그래서 이제 이런 김정은 식으로. 가나요? 예? 김정은도 가나요? 네. 김정은도 가나요? 그렇게 아마 안갈 겁니다. 예. 지금 권재에 오른
1: 이후에 실권을 잡고 난 이후에 한 번도 해외 순방을 안 갔다면서요?
4: 예, 예. 그렇기 때문에 음. 이제 그런 밀밥을 던진 던지고 있는 거죠.
1: 스위스에서 학교 나오지 않았나요? 그랬습니다. 그 동창회도 안 갔나?
4: <웃음> 그 동창들이 음. 기억하고 있다는 그런 네. 외신 인터뷰를 한 적은 많이 있었습니다만 은 네. 아마 뭐 이제 일군제 국가원수가 됐는데 스위스 뭐 동창회에 참석하고 그러겠습니까? <웃음> 아니 그냥 해본 거에 묻뭐 그걸 답변을 하세요.
1: <웃음> 이서모 어 무슨 얘기 하다가 <웃음> 민교수님 그... 제가 궁금한 게요. 예. 예, 저는 이제 우리 시청자분들을 대신해서 질문을 해야 되는데 자 북한에게 중미국은 계속 이 얘기를 하잖아요. 좀 강력하게 압박을 해라. 예. 원유 중단해라.
2: 예.
1: 근데 이것이 이 얘기가 ICBM 발사 이전과 이후가 완전히 또 틀려지면서 미국에서는 이제는 세컨드리보이콧 얘기가 나온단 말이에요. 그러니까 중국과 거, 미국, 북한과 거래하고 있는 기업들에게도 제재를 하겠다. 예. 이런 상당히 강도 높은 제재인데 왜 중국은 여기에 이 제재에 동참을 하지 않죠?
4: 할 어, 수가 없나요?
2: 지금 이제 단동에서 북한으로 보내주는 그 송유관을 닫았을 때 어, 북한이 견디기가 어려울 겁니다. 그래서 최소한의 생존의 물량은 제공해줘야 된다. 아. 이게 이제 일관, 적 일관된 이 대북의 입장. 아. 입장이죠. 그래서, 어, 북한이 밉고 중국으로서는 정말 골치 아프거든요. 예. 그렇다 하더라도, 어, 뭐, 옛날처럼 어, 수리한다는 명분으로 그냥 한 3일 정도 이렇게 송유관, 그걸 다는 적은 있지만 이걸 미국이나 지금 서방 국가 또는 우리나라에서 요구하는 어, 좀더 강력한 경제 제재를 해라 이렇게 한 요구에 대해서 받아 주기가 어려울 겁니다. 음. 어, 방금 말씀하셨는데 왜 그러면 푸틴에게 다시 추파를 던지느냐. 음. 이거는 이제 김정은 이전에 음. 김정일과 푸틴이 협상을 해가지고 2002년에 그 신의주 경제특구를 선포한 적이 있습니다. 그런데 그때도 중국이 양빈 특구 장관을 구속시키면서 한달 만에 그게 무산이 됐거든요.
1: 예. 그러니까
2: 우리가 그때 어, 남북 정상회담을 하고, 어, 이제 이 철도를 음. 어, 연결하기로 그때 해서 공사를 했지 않습니까? 그렇죠. 근데 그때 김정일이 모스크바를 가서 푸틴과 얘기를 하고 와서 신의주 경제특구를 전격적으로 얘기를 했거든요. 음, 그런데 아, 러시아하고 얘기한 거군요. 그렇습니다. 거구나. 그러니까 중국이 너무너무 화가 난 거예요. 아하. 그래서 우리 중국의 동의 없이 중국과 사전에 얘기되지 않는 경제특구 이거는 음. 안 된다. 그렇게 중국이 북한에게 장애들 방식으로 옛날 선전을 개방한 것처럼 경제특구 만들려고 그렇게 군했음에도 불구하고 막상 신흥이 경제특구를 발표를 하니까 그리고 경제장관을 외국인 중국인 출신의 네덜란드인이었습니다. 예. 그 사람을 전격적으로 부패임으 구속시켜가지고 경제특구를 완전히 아. 무상을 시켜버렸어요. 그때 김정일이가 이 중국에 갖는 배신감과 분노는 이루 말할 수가 없었습니다. 음. 근데 이게 김정일이가 늘 아들한테도 했다는 거 아닙니까? 중국 믿지 마라. 이런 것들이 네, 중국에 대해서는 의존은 하지만 은 결코 어, 속마음에 모든 것을 비친다거나 또는 믿어가지고 어, 러시아 카드를 야. 우리가 약화되는 그런 일은 하지 않겠다 음. 어, 그래서 러시아에 좀더 어, 적극적으로 움직이는 것은 어, 그것은 전략적인 행위이기도 하고 또 대중 메시지이기도 하고니다 예. 김상수 박사님, 네. ICBM에 대해서는 양국이 다
4: 부정적이에요? 중국과 러시아요? 그근데 예. 네. 미국은 이미 ICBM이라고 인정을 했습니다. 예. 그리고 이 중국과 러시아 같은 경우에는 북한이 ICBM 발사한 것을 가지고 오히려 자신들이 어 북한과의 관계를 어 통해서 어 미국에게 압력을 넣는데 어떤 어, 키를 가지고 있다. 이렇게 생각할 수 있는 겁니다. 잘 어려운데 말이야. 아 그러니까 북한이 ICBM 발사해가지고 골치 땅을 예. 해됐잖아요 예. 그럼 미국 입장에서 본다면은 북한 ICBM i 발사가 실제적인 위협으로 점점 느끼잖아요. 예. 그러니까 이제 어 이걸 즐기는 거죠. 음. 그러니까 중국하고 러시아는 이렇게 해가지고 북한이 미국을 골치 아프게 만들고 북한이 미국을 괴롭히는 즐긴다는 겁니다. 아~ 그러게 되면 이제 자기들이 내들 자기들 저희가... 선택의 여지가 많아지니까요죠 그렇죠. 그러기 때문에 이제 ICBM에 대해서 즐기면서. 자기네들 카드가 넓어지니까 음. 즐기면서 다른 한편으로 그건 뭐 그렇게 생각한거 아니야. 음. 이게 아이씨면 기술인지 완전히 입증되지 않았어. 또 이렇게 말을 하는 겁니다. 아 이런 거하고 네. 좀 느낌 비슷하네요. 이 소풍 가면
1: <웃음> 양국 고등학교 학생들이 네. 싸우지 말라고 선생님들이 말리거든요. 근데 각 학교 일진들이 대표가 나와서 싸워요. 음. 근데 A라고 하는 학교가 이겨. 음. 같이 이제 불려와서 조사를 받으면 음. 싸우지 말라는데 너네 싸웠냐 그러면서도 이긴 학교 선생님들은 각오가 딱 살고. <웃음> 진학교 선생님들확 죽거든요. 그런 거랑 좀 비슷한 것같은 그러니까, 느낌이. 예? 그러니까 실제로 어떤... 하지는 말라고 하면서 에이. 빵빵 싸대면 에이. 너 하지 말라 그랬잖아. 그러면서도 음.
4: 대미 그렇죠.
1: 압박의 수단으로는
4: 에이. 간접적으로 또 활용하고. 그렇죠. 그러니까 어... 이제 자기들이 어, 앞으로 이제 어떤 북한하고 어떤 대화라든가 여러 가지 수단을 가지고 미국의 아. 실질적인 유협이 되는 것에 대해서 제거해 줄수 있을 듯이 아하. 이제 미국한테 또 카드로 쓸수 있다는 거죠. 실제로는 아. 과연 그것이 제거할 수 있을지 알 수는 없는 것입니다만은 예. 자희들의 카드가 늘어났다고 판단 하는 겁니다. 음. 정 기자님. 네. 실제로 근데 보면 뭐한 일, 김창수 박사 말씀드리면
1: 한 1년 정도 전서부터 러시아와의 협력론 이런 게 이제 좀 강화됐다라고 하는데. 네. 실제 보면, 최근 보도를 보면 북한의 나진, 나진 선보인 이제 그 경제특구 아니에요? 네. 나진항과 블라디보스톡을 왔다 갔다 하는 이제 페리오도 개항이 됐고, 음. 실질적으로 관계나 이런 게 늘어나고 있다는 거 아니에요? 그렇죠. 뭐
3: 2014년에 뭐 북한의 2인자라고 불리던 최룡해가 러시아를 방문해서 푸틴 대통령을 만났다. 예. 뭐 이런 얘기도 있고 뭐 김정은 위원장 위원장의 친서까지 전달을 했다고. 음. 네, 이런 보도도 나왔었죠. 예. 뭐 러시아는 뭐 북한이 예 소련으로부터 빌려 쓴1 1 0억 달러 부채를 뭐 탕감해주기도 하고 어허. 이렇게 계속. 뭐, 이렇게 관계를 지속적으로 좀 유지를
1: 해왔던 것 같아요. 10억 달러면 12조인데요. 네, 엄청난 돈이죠. 예, 이 네, 이 정도면 사드는 10개, 10개 포대를 배치할 수 있는데. 싸 <웃음> 사드로 가네요. 이거 어, 예. 어, 이걸 또탄감한 주고 그랬나요?
3: 네, 뭐, 같은 음. 해 2014년이라고 하는데. 어허. 네.
1: 그럼 그때부터 관계가 좀 개선된 거다, 이렇게 볼수 있는 건가요? 뭐 지속적으로 뭐그구
3: 소련 시절부터 계속 북한과는 음. 좋은 관계를 유지해 왔고 아까 스님님께서 말씀해 주셨지만 네 계속 이제 북한으로서는 러시아에서도 그러니까 포기할 수 없는 외교 관계를 계속 유지를 해왔던 것같다는 예. 효과가 있었더라고요.
1: 김창수 박사님 이게 이제 그때 그 두분 이제 이 분야의 전문이지만 그때 소련과 미, 중국을 당시 이제 러시아가 아니라 소련과 중국을 왔다 갔다 하면서 이제 소련과도 일정 정도 거리를 관계를 갖고, 중국과도 관계하면, 등거리 외교 네. 하면서 어느 쪽으로 기울지도 않고, 어느 쪽으로 치우치지도 않고, 이런 등거리 외교 전략을 80년대까지 썼단 말이에요. 그런 거에 잔존이 남아있는 건가요? 만약에, 그러면서 이제 중국에, 미국이, 중국, 지금 미국이 러시아하고는 또, 그, 어, 거래하기가 좀 힘들잖아요. 중국 네. 러시아 스캔들 전국도 있고, 그렇죠. 뮬록 특검이 또 조사한다고 그러기 때문에.
4: 그 북한은 60년대부터 예. 어, 60년대 이제 그 중소 분쟁이 생길 때부터 등거리 외교를 펼칩니다. 그니까뭐우리식으로말 하자면 양다리 외교 이런 예. 걸 펼치는데요. 이번에도 이제 아까 우리 민기식 교수님께서 말씀하실때 김정일이 아그 중국 믿지 말아라. 계속 예. 이제 그 북한 사람들, 자기 아들한테 이렇게 말하면서도 또 다른 한편으로는 김정일 북한 위원장이 사망하기 전에 자기 건강이 안 좋을 걸 알면서 중국을 두 번인가 세 번인가 가요. 아. 계속 그래서 자기의 후계체계에 대해서 중국이 안정적으로 보장해주는 것들을 음. 또 계속 다지거든요. 그러니까 중국과의 관계에서는 일정하게 긴장관계도 가지면서 그러면서 또 어, 중국에 대해서 보장을 받으려고 하는 거. 지금도 똑같은 거죠. 중국 믿지 마라. 그렇게 하면서 실질적으로 북한의 대외무역은 90% 이상이 중국에게 구존하는 거거든요. 그렇죠. 그렇게 중국 관계는 그렇게 하고 동시에 또러시아도 끌어들이고 에이... 이렇게 하는 게 이제 어떻게 본다면 북한의 오래된 외교라고 볼수 있습니다. 자기 살 길을 찾아가는 북한의 음... 오래된 외교다. 이렇게 봐야죠.
1: 실제 지금 그 사드 때문에 이제 좀그 주제를 조금 틀어갔고요. 네. 그 사드 때문에 어, 대, 대한민국, 그, 경제 제재가 지금 강하잖아요. 뭐, 기업들은 지금, 예. 뭐 그, 주관한다고, 관광객은, 뭐, 80% 이상이 감소됐다고 하나, 그, 어마어마하게 지금 경제적으로 타격을 입고 있는 거 아니에요? 예. 중국은 이 제재를 해제할 생각도 없고, <웃음> 어떻게 해야 되나요? 그리고, 그런데도, 사드 배치하는 곳은 내정 간섭이니, 사드에 대해서 얘기하지 말라, 그러면서, 아, CSIS 가서 연설할 땐또 문재인
2: 대통령은 철저히 보수주의적 입장에서 얘기를 했고, 그니까 아주 혼돈의 연속이에요. 그 중국 입장에서 보면 이번에 문재인 대통령이 미국에서 한 얘기들이 예. 보면 은 자기들 입장에서 본다면 한발 앞서 간 거죠. 너무 세게 간 거죠. 그러니까 이제 문재인 대통령 당선 이후에 어 중국 사람들 기대를 많이 했어요. 제가 중국 갔는데 보는 사람들마다 이제 사드 해결되는 거야? 그러니까 예. 이제 그 얘기는 사드 내네 음. 그걸 이제 폐기하는 거야? 다 그런 기대를 가지고 있더라고요. 예. 그러니까 우리는 일관되게 어, 폐기는 아니다. 이런 입장이지 않습니까? 그렇죠. 환경평가 영 예. 제대로 받고
1: 절차상의 예. 민주주의를 제대로 지켜가자.
2: 그러니까 이제 중국 입장에서는 그러면 시간만 버는 거 아니야? 시간만 끄는 거 아니야? 음. 그러니까 어, 기대를 했는데 결국은 어, 미국의 의도대로 가면서 아하. 우리들에게는 어, 우리가 요구한 것을 아무것도 들어주지 않는다. 예. 그래서 이제 어, 처음에 문재인 대통령이 당선되고 나서는 어 중국 언론에서 기대가 높아서 거의 매일 그 문재인 대통령의 지지도가 몇 퍼센트다 이걸 음. 뭐 방송을 하더라고요 아. 중국 방송에서 관심 높은 네, 거예요 굉장히 높은 거죠. 남은 나라 대통령 지지도가 어떻게 됐다 이거를 예. 해준다는 것은 별로 없거든요. 근데그 정도 기대를 하면서 이제 이 문제를 어 대중 관계 대 한국과 중국 관계가 잘 풀릴 것이다 이런 음. 기대를 했던 것 같아요. 근데 음. 이제 어 이게 아닌가 비요. 이런 생각을 와. 이제 할 단계로 가고 분위기가 이게 아닌가요?는 김창수 박사 표현인 거예요. <웃음> <그래요. 웃음> 어, 그다음에 이제 이 사드 문제에서 우리 경제 타격은 전반적으로 중국 정부가 가지고 있는 그런 그 압박 정책의 문제 이전에 중국인들이 가지고 있는 그런 집단 의식 거기에서 우리는 이제 한국 제품을 사지 말자 반한 감정. 그러니까 이 분위기에서 어 예를 들어서 현대자동차를 끌고 다니면은 예. 욕 먹는다. 아. 혹은 돌 맞을 것 같다. 뭐 이렇게 해가지고 우리가 뭐 화장품이 안 팔린다. 뭐저또어 지금 여행객이 줄었다. 이런 문제도 있지만은 예. 지금 오히려 이제 큰 덩어리로서는 자동차 같은 것이 이제 수입에서 그렇죠. 굉장히 중요하잖아요. 예. 현지 공장에서 생산하는 것이 지금 계속 안 팔리고 있거든요. 음. 그래서 현대자동차가 사실은 드러나지 않았지만 언론에 크게 얘기되지는 않았지만 오히려 제일 큰 피해자일 음. 수 있어요.
1: 아니 최근에 나오더라고요 자동차 그 물량 그 피해본 게 롯데마트 피해본 게한1 0 배가 넘어가는 그렇죠. 건? 네. 어마어마 제일, 근데,
2: 제일 피해자더라고요. 이게, 이제, 사드 이전부터 그런, 이제, 조짐은 있었어요. 음... 그래서, 그것은 브랜드에 대한 것. 그리고 워낙 중국 시장이 자동차 경쟁이 심하니까 전 세계 모든 이 메이커들이 다 중국 시장에서 경쟁을 하지 않습니까? 예. 그래서 굉장히 고전을 하고 있었는데 이게 사드가 결정적으로 아, 이제 그... 소비 구매 욕을 없애버린 거죠. 음,
1: 그, 교수님 말씀은 사드 배치가 결정적이었지만 그 이전에도 사실은 반항감정도 좀 있었고 한국 제품에 대한
2: 거부감 이런 게좀 있었다는 거 아니에요? 거부감 한국 제품에 대한 거부감보다도 네. 어 워낙 중국에서 다양한 모든 나라들이 중국에서 경쟁을 하다 보니까 네. 한국 제품에 대한 인지도 또는 음. 선호도가 어, 상대적으로 떨어진다는 거죠.
1: 그러다 이제 사드 그러니까, 때문에 반항감정을 그래. 확 돌아서는. 그러니까 이제
2: 아예 그냥 어, 한국 제품을 사면 안 되겠다. 아. 이런 분위기가 아직도 어, 저희 저기 백성들, 이 국민들한테 저변에 깔려있는 것이 좀더큰 문제 아닌가 이렇게 봅니다.
1: 한류 때문에 중국 사람들이 우리나라를 좋아한다고 라 알고 있었는데 좀 착각하고 있었던 거네요.
2: 한류는 또 바람이거든요. 근데 바람에 너무 의존해서 그렇게 실제로 한류가 현장에서 보면 그렇게 대단한 건 아닌데 우리 이제 언론이나 우리가 너무 강조해서 띄우는 것도 있습니다. 예.
1: 김상수 학사님 네. 사드 문제가 ICBM 네. 발사 이후에 좀 새로운 국면을 맞는 것 같아요. 실제로 지금 이제 그 국방부장관 임명도 못했는데 네. 먼저 정부의 국방부장관으로서 그좀별 역할을 못했던 한민국 국방부장관이 요즘 막 역할을 해요. <웃음> 유사도 없이 네. 중장거리 미사일 그 중장거리 미사일 까지는 좀 대응을 할수
4: 있었는데 어저 icbm은 사드로서 어떻게 대처할 수가 없다. 네. 그 사드가 이제 그런 북한의 icbm 발사 이후에 새로운 어떤 우리에게 문제를 던져주고 있는 게 어, 북한의 icbm을 사드로서는 사실상 막을 수 없는데 대신에 이제 다른 한편에 본다면은 북한이 미국을 향해서 날아가는 icbm을 한국이 사드 레이다가 음. 조기에 탐지할 수 있거든요. 그렇게 가지고 이 정보를 이제 ICBM 레이사드 어, 레이더는 미국 본토와 연결되어 있으니까 예. 이 정보를 미국 본토에 주고 그럼 미국의 어떤 레이더 미국의 레이더를 통해 가지고 요격 미사일 체계 알래스카의 예. 요격 미사일 체계가 작동돼 가지고 일찍 감지를 해 가지고 거기서 날라오는 북한의 ICBM을 격추시킬수 있게 되는 거죠. 예. 그렇게 되면은 사드 레이더 체계는 북한이 남한을 공격하는 데 막는 유용성보다는 네. 북한 ICBM이 미국으로 날아가는데 그거를 조기 정보를 얻어가지고 미국이 격추시킬수 있는 시간을 빨리 가진다는 이런 또 효과가 생기는 거거든요. 그런데러니그 그러니까 이쪽 사드 배치를 반대했던 사람들의 네. 주장이 네.
1: 주한미군이나 한반도 남쪽을 방어하기 위한 것이 아니고 네. 미국 본토를 방어하기 위한 건데 왜 그런 대리전쟁을 우리 한반도 남쪽에서 치러야
4: 하느냐 이 주장이 결국 설득력이 있었던 거 아니에요? 그, 그렇죠 그런데 이제 그렇게 말을 못 하겠죠. 사드 배치를 해야 하는 사람 한국 한국을 방어하기 위한 거다 계속 이야기하기 때문에 이제 말에 앞으로 계속 꼬일 거고요. 음. 그러게 된다면은 이제 결국은 중국의 입장에서는 한국에 배치한 사드가 북한의 ICBM을 조기에 감지하는 그런 네이더로서 역할을 한다면은 이거는 미국의 MD체제에 확실하게 대한사드가 판이 되는 거고 네. 그거는 다시 말하면 은 중국의 미사일 발사에 대해서 한국이 배치되어 있는 사드레이다가 조기에 감지하 된다는 그 MD체계가 중국을 압박하게 되는 거죠. 그렇기 때문에 중국으로서는 이것을 더 경계시하게 되는 거고 그렇기 때문에 사드에 대한 반대를 중국 입장에서 는더 강하게 하는 겁니다. 그래서 미, 중국과 러시아가 이번에 그 G20 하기 전에 모스크바 정상회담을 통해서 사드에 대해서 강하게 비판을 했고요. 그 때문에 이번에 미중 정상회담, 한중 정상회담 예. 지금 끝났습니다만은 한중 정상회담에서도 사드 문제에 대해서 시진핑 국주석이 뭐 품격 시대기라는 그런 우리가 용어를 지금 쓰고 있습니다만은 예. 품격에 맞게 사드 문제에 대해서 문재인 대통령에게 자신들의 우려 사항에 대해서 전달했을 거라고 추측을 합니다.
1: 아, 정 기자님,
4: 네. 문재인 대통령이 아까 잠깐 말씀했지만 사드 배치는 한국의 주권 사안이고 중국이
1: 부당하게 간섭하는 것은 옳지 않다. 시진핑 중국 국가주석은 사드 한국 배치는 영내 국가들의 전략적 안보에 심각한 해를, 해를 미친다 하면서 양쪽이 팽팽하게 다녀 아니 평행선이거든요 그렇죠 정상화 되면서 무슨 얘기를 했을까
3: 네, 뭐 아직 알려지지 않아서 제가 뭐 어떻게 무슨 말을 했다라고 알 수는 그러니까요. 없겠지만 뭐 그렇다고 해서 사드 얘기를 안 했다라고 보기는 에안할 수가 없죠 네.
1: 그리고 푸틴과 바로 직전에 중러, 러중 정상회담에서도 사드 문제를 얘기를 했거든요. 네. 이렇게 똑같이 얘기했단 말이에요. 사드 한국에치는 영내 국가들의 전략조안보에 심각한 해를 미친다. 음. 그러니까 뭐~ 시진핑이 뭐~
3: 아까 뭐~ 초반에 말씀하셨듯이 이제 1 1월에이 기출범을 네. 좀 대비하고 있지 않습니까 그래서 그때 뭐~ 한국에서 지금 뭐~ 한반도의 영향력이 시진핑이 아무것도 미치지 못한다라는 그런 상황이 딱 놓이게 되면은 시진핑으로서도 굉장히 좀내 국내 정치에서 굉장히 좀고혹스러운 상황이 놓일 수가 있기 때문에 사드 네. 얘기를 안 하고 넘어가지는 않았을 것 같다라는 생각은 좀 들더라고요
1: 네민 네. 교수님. 네. 아, 그러게 이제 이게 군사적인 문제인데, ICBM을 발사하는 것을 조기에 탐지해서 엑스펜드로에다가 김창수 네. 그 박사가 말씀하셨듯이 알래스카에 있는 GBI 센터에다가 주고, 거서 기 이제 일찌감치 그 그라운드 뭡니까 그 그라운드 베이스 인터셉터 고 어떻게 뭐그 중간 단계에서 요격하는 거죠, 그거는?
4: 예, 예. 종말 단계가
1: 아니고 중간 단계에서 이제 요격하는 시스템인데 미리 정보를 알게 되면. 요격하기 상대적으로 용이할 것이다. 예. 그러면 이게 m d 체제 완성 아니에요? 이게? 그렇죠. 그 한미일 군사협력관계에 있어서의 각자의 역할 분담. 그걸 갖고 동북아시, 미국의 동북아시아 군사전략을 세운다. 이게 m d 체제 완성인데 그럼 중국이 당신들 MD체제에 편입되어 있는 거 아니냐 라고 비판하는 거 어떻게 피해가요 이제?
2: 어, 방금 김 원장님이 말씀하셨는데 우리가 참 고독스럽잖아요 논리적으로 지금 예. 어, 이거는 대 한반도 방어용이다고 했는데 실제로는 어, 미국 본토 방어용이라는 것이 입증이 되버리잖아요. 그리고 발사 탐지용밖에안 예. 되는 거예요. 네. 예. 그래서 참 우리는 좀 이제 논리적으로는 궁색하죠. 아 아니,
1: 근데 논리적으로 우리 그 우리는 궁색하다고 그렇게 보시지만 진보진영에서는 보수진영에서는. 뭐냐 그래도 그 와중에 북한 미국 가는 것만 보지 않고 여기서 중중장거리 미사일 오게 되면 또 사드가 배치하고 떨어뜨리니까 그렇죠. 일석이조다 이렇게 네. 또 주장을 해요. 수 있어요. 있어요. 네. 실제로는
4: 그러니까 이제 사드가 있다면 은이 사드가 네. 예를 들어서 그냥 물에 빠진 사람 지푸라기라도 건지고 싶은 그런 심정으로 북한이 이렇게 미사일 발사하는 것에 대해서 불안해하는 우리 국민들에게 위안이 되는 측면이 있는 거죠. 우리가 우산을 음. 가지고 있는데 사, 그냥 우산대만 있는 거예요. 비는 음. 안 맞고 구멍 뚫린 우산인 가요 그렇지만은 안 들고 있는 것보다 낫다. 이런 정도 이제 효과가 있는 거죠. 송주의 사드 배치 반대하는 그 주민들의 모임에 갔더니 이렇게 음. 얘기를 해요, 요즘은.
1: 사드교를 믿으시나요? (웃음) 하나의 종교적 신앙처럼 음. 됐다는 거예요. 그러니까 이게 정말 사드가 유용한가? 유용하면 어느 정도 이게 그 북의 군사력을 억제할 수 있는가? 정말 중국은 안 들여다보는가? 이런 걸 따지기 이전에 이미 사드는 한반도 안 보이 있어서 중요한 미신이 되어버렸다는 거예요. 해법도 없고. 누리나라 망하는 거예요, 이러다가?
4: 뭐, 이제 일단은 사드에 대한 해법은 지금 상황이 굉장히 많이 꼬여있기 때문에 네. 문재인, 대통령이 문재인 대통령이 취한 방법, 그러니까 사드에 대한 환경 영향평가를 통해가지고 음. 국내적 절차적 정당성을 가지자. 촛불혁명에 의해서 네. 태어난 정권이기 때문에 음. 민주주의가 가장 중심이 되는 거 아니겠습니까? 그래서 국내 민주적 절차를 가져 나가자고 미국에게 동의를 구한 거잖아요. 그럼 미국이 한국에게 민주주의를 이식해주지 않았느냐 음. 그래서 그 민주주의 절차를 밟아 나가야 된다 그렇게 해서 우리가 확보한 시간이 있습니다 저는 이렇게 해서 확보한 시간을 가지고 중국과 미국 사이에서 발생할 수 있는 여러 가지 갈등들을 해결해줄 수 있는 이제 묘책을 찾아야 된다고 생각합니다 근데 예. 거기서 이제 또 오늘 또 문재인 대통령께서 베를린 가서 베를린 선언을 하셨고 남북관계는 예. 원칙적인 걸 밝혔습니다 그래서 이런 걸 가지고 또 시진핑 주석하고 틀림없이 이야기했을 거예요 내가 남북관계를 이렇게 풀어나, 풀어나가게 리 한다 그래서 사드에 대해서는 좀 시간이 있다 그래서 음. 남북관계를 풀면서 한반도 평화 정착할 수 있는 분위기 만들고 상황을 바꾸고 이렇게 하면서 또 그렇게 확보한 시간을 가지고 바꿔진 상황에 맞게 바꿔진 조건에 맞게 사드 문제 세법을 풀어나가자 당장 안 된다 그러니까 내들 압박도 좀중지하고 시간 가지면서 머리 맞대고 해결 해보자 그 문재인 대통령 틀림없이 시인핑 주석을 그렇게 설득 했을 겁니다 그시인핑 주석은. 우려사항을 전달하면서도 또 문재인 대통령의 노력에 대해서는 음. 또뭐 당신의 그 노력에 대해서 나도 뭐 존중한다 뭐 이런 정도 덕담을 하지는 않았을까 싶습니다. 예. 민 교수님, 전략 환경영행 평가를 하고 만약에 이것이 이제까지
1: 음. 대토하는 방식. 예. 국방부의 땅을 주고 롯데의 땅그 골프장을 얻은 것. 이 대토하는 방식도 어, 사실은 그 33만 평방미터를 좀 줄였고 이제 간이 평가, 평가를 바꿨잖아요. 예. 마찬가지로 대토하는 방식을 하면서 국회 비준동의를 피했다 말이에요. 그런데 전략 환경영향평가를 받아보니까 어느 이 정도고 이 정도 예산이 들어가면 국회 비준동의가 필요해 그럼 대통령 입장에서 어쨌든 사드 배치를 전임 정권에서 했지만 국회 비준동이 던질 때에는 사드 배치에 찬성해 주십시오라고 이렇게 던질 거란 말이에요 그렇죠. 찬성 여부 그다음에 국회에서 예산 편성에 대해서 예산 그 편성 부분이 수반되기 때문에 그것은 반드시 국회 네. 그 국가 협정이다 이게 네. 국회 비준동의 필요하다 그러면 이제 국회에서 이게 또 무한정 시간이 끌릴 거 아니에요. 여당으로서는 찬성을 해야 되고 야당으로서도 찬성을 음, 해야 되고. 예. 근데 여당 겉으로는 찬성하지만 속으로는 좀 반대하는 분들도 계시고 이상한 수 상황 이 네. 지금 연출이 되는 거예요 이제. 예.
2: 이게 사실은 처음부터 국회 비준 사안이었죠. 그랬죠. 그걸 근데 편법을 피하려고, 피하려고 그 그랬던 거고. 그래서 이제. 어, 누가 얘기 옛날에 잘 얘기했던 비정상의 정상화가 정말 아. 이렇게 되는 건지 이렇게 되면은 어, 일단 우리는 시간을 벌고 있고 국민의 의지 국회를 네. 통해서 국민의 의지가 하나로 정리가 되는 음. 그런 의미가 있기 때문에 어, 우리의 대북 어, 대중 협상력에도 좀 강화가 될 것이고 또. 그것이 어떤 결론이 나든지 이거는 어, 국민의 안전을 위해서 어, 국가 차원에서 충분한 논의를 했다. 이런 것들을 가지고 어, 이제 또 다른 옵션을 제시를 하면서 중국과 협상을 해나갈 근거를 마련한다고 봅니다.
1: 정 기자님 다음 네. 일정이 어떻게 되나요? 그 문재인 대통령이요? 일단 그 한중 정상회담 했고.
3: 한중 정상회담 끝나고 나서 이제 뭐 한, 오늘 예. 네 현지 시각으로 오늘 오후에 뭐 한미일. 정상들이 초청이 돼서 만찬 행사가 있더라고요. 네, 예, 트럼프 대통령이 초청 초했죠 네, 그리고 예. 다음 날에는 뭐, 그 프랑스 대통령 예. 새로 이제 마크롱 대통령이 표현된 정상회담이 예정돼 있고 또그 밖에 이제 G20 정상들과의 만남들이 좀 줄줄 예정돼 있는 것 같습니다.
1: 예. 김상수 박사님 예.
4: 이게 점점 해법이 없, 그 미국으로 빠지잖아요. 이게 예, 이제 상황이 더 복합. 복잡해지고 있습니다. 예. 그래서, 하여튼, 우리가 믿는 거는, 어 문재인 정부의 출범은, 어, 촛불의 힘에 의해서 출범했다. 예, 이거를 저는 아하. 믿어야 된다 생각하고요. 그 다음에, 뉴욕타임즈가 오늘 굉장히 재밌는 이야기를 했는데요. 어, 그래요? 예, 다섯 있습... 가지 이야기를, 다섯 가지 그 사안에 대해서 이야기 했는데, 첫째, 시진핑, 아니, 그 트럼프 대통령이 실패했다. 왜냐면 하 트럼프 대통령이 1월 1일 날 북한의 김정은 위원장이 ICBM 발사에 마무리 담겨 있다 그러니까, 예. It won't happen. 그렇죠. 그럴 리 없다 그랬잖아요. 그럴 예. 일은 안 생길 거다. 근데 음. 그럴 일이 생겨버렸잖아요. 예. 그러니까 실패했다. 두 번째요. 뉴욕, 뉴욕타임즈. 예. 두 번째. 오바마 대통령이 어, 지금까지 해왔던 전임 정권이 오바마 대통령이 지금까지 해왔던 전략적 무시도 한계가 한계가 예. 있다. 세 번째로 중국의 대북 어떤 압박의 압박. 효과는 별로 없다. 없다. 아. 네 번째. 네 번째로는 군사적 제재는 끔찍한 결과에 아. 가져올 것이다. 거기서 아, 이제 0만 명의 인명 피해와 1조 달러의 전비가소요될 예. 거다. 그래서 하는 게 다섯 번째로는 가장 덜 끔찍한 방법은 대화다. 이렇게 하겠습니다. 그래서 이제 저는 뉴욕타임즈의 이 분석에 대해서 동의를 하는데요. 중요한 거는 트럼프 대통령은 뉴욕타임즈를 별로 안 좋아한다는 거죠. 예,
1: 약간 신보적이기 때문에.
4: 뭐, 예. 전반적으로 불신하니까요. 예.
1: 알겠습니다. 김창수 박사님, 민규식 교수님, 감사합니다. 아, 일촉 즉발의 상황입니다. 아, 그리고 대답은 보이지 않습니다. 국내적으로, 어, 첩첩산주입니다. 문재인 대통령이 떠나면서 누란의 위기에 있다고 라 하는 말이 실감이 되는데 뉴욕타임즈의 기사가 마지막에 한 줄기 빗겼습니다 대화로 풀어야 되겠습니다. 7월 6일 목요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.